0: Tervetuloa nyt uutispuntarin pariin. Perjantaisen tapaan nyt puidaan tämän viikon uutisia. Ja talvisessa itsenäisyyspäivän jälkeisessä tunnelmissa täällä studiossa on uutisia tällä kertaa puimassa Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Markku Kuisma. Tervetuloa. Kiitoksia. Sekä niin ikään Helsingin yliopistolta Euroopan historian tutkija tohtori Kristiina Rankki. Tervetuloa. Kiitos. Eilen vietettiin järjestyksessään 95. me ja perinteekästi täällä Helsingissä itsenäisyyspäivän kunniaksi Linnan juhlia. Tänä vuonna niitä isännöi ensimmäistä kertaa tasavallan presidentti Sauli Niinistö yhdessä puolisonsa Jenni Haukion kanssa ja Ylen lähetys Linnan juhlista oli jälleen kerran vuoden katsotuin ohjelma. Markku Kuisma, Kristiina Ranki, kuinka teidän itsenäisyyspäiväämme
1: seurasitteko te itse juhlia? No voi kai perinteisiin menoihin sisältyy myös Julian seuraaminen.
2: Joo, itsestään selvästi kyllä. Katsoin ja yritin pakottaa myös lapsia katsomaan, mutta huonolla menestyksellä.
0: Mika, eikö, eikö lapset innostuneet tästä?
2: Sitä sanotaan vähän yksi toikkoiseksi juhlaksi ja lähetykseksi, mutta mun mielestä se on kyllä kovin fasinoiva ohjelma.
0: Ja merkittävä osa itsenäisyyttä.
2: Merkittävä, ehdottomasti varmaan nyt tänä päivänä ehkä tärkein. Toki olisi hauska olla siellä sisällä, mutta, mutta näin, kyllä mä luulen, että siinä on monta tämmöistä yhdistävää tekijää, että, että pukuja saisi vähän kommentoida vähemmän ja sitä, että kuka kukin on. Niin se on aika mielenkiintoinen, ei vain noin juorutasolla, mutta myös se, että mitä merkittäviä henkilöitä tässä valtakunnassa on ja mikä funktioita heillä on ja mihin kaikkea tarvitaan, mitä kaikkia täällä meidän isänmaassamme on ja työskentelee. No
0: kuinka teidän mielestä tuore presidentti nyt selviytyy juhlista, kättelyistä ja
1: tanssista? Voi sanoa, että presidentti pari selviytyy tietysti aivan erinomaisesti siinä suhteessa jo mitään muutittavaa tai päinvastoin kehuttavaa.
2: Joo, tämä uudistaminen kyllä mun mielestä oli jossain määrin näkyvää. Et jos ajatellaan sitä jatsia, joka kansanmusiikkiin, niin se nyt oli jo uutisoitu etukäteen, mutta se oli mun mielestä ihan... Toimiva näin vähän nuorempana, ei niin jats innostuneena henkilönä on jonkun verran tutustunut tähän moderniin kansanmusiikkiin ja mun mielestä tämä oli ehkä ihan hyvä valinta ja aika sopiva markkeeraus ja siellä oli paljon muitakin asioita, mitkä oli tosin living on a prayer ehkä nyt ei kuulu niihin niihin asioihin. Niin, miten jos miettii
0: tätä konseptia nyt, puhuttiin tosiaan siitä, että nyt tänä vuonna jonkin verran tuli uuttakin piristysruisketta nyt näihin juhliin, mutta tämä konsepti nyt kuitenkin jokseenkin perinteinen on ollut vuosikausien ajan. Onko tämä
1: sellainen, mitä pitäisi päivittää? Siinä mielessä ehkä, tai en tiedä auttaako siinä päivitys, että että sehän on saanut yhä enemmän tämmöisen viihdeohjelman, Karakteri ja, ja leiman, että se on vuoden ehkä merkittävin viihdeohjelma. Se, se taistelee ja kamppailee ja kilpailee samassa sarjassa kuin Tanssi tähtien kanssa. Mm-hmm. vai vuodessa. Ehkä, ehkä myös Etsi maajuus sille Morsian tai, tai jotakin sen kaltaista, että, että, että se on saanut. Mä en tarkoita sitä, että täytyisi palata harmaan sen pönöttämiseen, joka oli ehkä ylimäärinkin arvokasta, mutta... Mutta se tulee tietysti tämän niin kuin nykyaikaisen median ja ajan, ajan hengen mukana, että siitä, siitä on tullut vähän niin hengeltään, mm. hengeltään semmoinen vähän. Ehkä siinä liittyy se menetetty missikilpailunkin kaiho, koska ennen oli missikilpailu kansallinen suuri tapahtuma, luojan kiitos, eivät ole enää. Mutta nyt katsellaan näitä daamia mm. ja heidän pukeutumistaan vähän samassa hengessä. Ja mä en tiedä, se on vähän niin ristiriidassa sen niin perinteisen itsenäisyyden juhlimisen ja kunnioittamisen kanssa. Ehkä se sitten on ajanhenkistä, että mennään tämmöiseen hömppään niin aika vahvasti mukaan.
2: Mä vähän juuri tarkoitin tätä, että ei siis tarttisi olla oikeastaan kahta ääripäätä sotahistoriallinen näkemys itsenäisyydestä ja sitten toisaalta nämä puvut, vaan jotain siltä välimailta, että, että niin Puhumatta ehkä suomalaisesta työstä, mutta niistä, niistä viroista ja tehtävistä, mitä kaikilla ihmisillä, joko niillä jotka näkyy ruudussa ja muillakin on. Että esimerkiksi lapsille olisi aika hyvä, hyvä niin kuin sauma kertoa tässä, että mi- mistä meidän Suomi koostuu. On Kirko. Joo, joo ja, ja se on ehkä,
1: ehkä siinä mielessä on tapahtunut mielenkiintoista muutosta oikeastaan jo halosen aikana, ja nyt ehkä yhtä selvästi niinisten aikana, että, että jos ajatellaan sitä 560- ehkä 70-luvunkin asetelmaa, niin sehän oli ylin virkakunta, diplomaattikunta ja, ja talouselämän edustajat, ja, siis ylimpää virkakuntaa luettuna sitten hallitusvalta ja ja, 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 ja no tietysti kansanedustajat, parlamentaarikot, oikeastaan se puoli siitä liittyy varmaan tähän traditioon, joka, joka lähtee sieltä keisariajan valtiopäivätanssiaisista, valtiopäivämiehet ja yli virkakunta, mahdollisesti jopa suurin itse paikalla vähintäänkin Se on se, on se yksi, yksi juonne, joka siellä on taustalla. Sitten ne on muuttuneet vuosikymmenen mitta yhä enemmän siihen, että, että varsinaisen valtaeliitin ulkopuolelta kutsutaan, niin kuin vähän markkeudataankin sitä, että nyt tänne tulee niin todellista kansaa myös. Eli siellä on, on ytimänä se, se valtaeliitti vielä, mutta ei kuitenkaan enää niin hallitsevana. Mä pidän sitä ihan hyvänä linjana. Se vastaa niin ehkä tämmöistä ajan hengen demokratisoitumistakin, mutta... mutta ei se enää, toisaalta myös enää sitten siinä mielessä niin kuin heijastele sitä vallan ydintä, niin kuin se ehkä aikaisemmin on. En tiedä, pitäisikö.
2: Yksi asia on, keitä kutsutaan, ja toinen asia on se, että keitä toimittajat nostaa haastateltavaksi. Että siinä kohtaa voisi olla vaikka muiden ulkovaltojen edustajien näkemyksiä Suomesta ja kaikkea tällaista mielenkiintoista, mitä kautta voisi puhua paljonkin. Monta eri teemaa voisi nostaa esiin kyllä sitä kautta.
1: Näin on, näin on sikälikin, että tietysti niin kuin tämä Onko tämä sitten median kilpailu siitä, että aina ja kaikkialla urheilijat ja viihdetaiteilijat on ne, joita haastatellaan. Siinä ei mitään pahaa, ei ole mitenkään niin pois syrjittävä ryhmä, mutta ehkä, ehkä sitä voisi muitakin, muitakin tuon hmm. Kristiinan osoittamaan suuntaan. Niin, mä takaa
0: sitä, että ehkä Cheekin räppäämisen sijaan olisi voinut haastatella vaikkapa muiden valtojen näkemyksiä nykypäivän Suomesta. Esimerkiksi paitsi, että siikin räppääminen oli ihan hauskaa.
2: Mä katsottiin ruotsinkielistä ohjelmaa ja siinä kyllä täytyy tunnustaa, että tota, tai antaa tunnustusta suomenkieliselle radio- TV-ohjelmalle, että se oli paljon parempi, koska siellä keskityttiin paljon enemmän siihen, keitä ihmiset on eikä niihin pukujen, että nyt sininen on muoti. että se oli ruotsinkielisellä puolella aivan häiritsevää.
1: No,
0: k- jos kuitenkin puhutaan sen verran tästä muodista, kun se nyt kaikki lehdet tänäänkin
1: on vallannut, kuka teidän kuningattarenne oli eilisessä, eilisessä no, juhlissa? Kyllä pysyn hyvin konservatiivisella ihmisellä, että, että kuningattari ja kuningas oli Suomen itsenäisyys, ei, 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 ei mitään muita.
2: Jenni Hauki oli erittäin onnistunut ja sitten tietysti täytyy vetää kotiinpäin, eli meidän oman yliopistomme rehtorin puoliso oli. Oli hyvin kaunis.
1: Tuli aika kovaa. Mutta <laughs> kyllä kieltämättä, näin
0: <laughs> tuota, Jos vielä ylitystään sitä, että onko, onko näille siis todella tilausta tällä Linnan juhlille? Meillä ei ole kuninkaallisia, kuninkaallisia, meillä on presidentti pari. Onko tämä tarpeellista vai olisiko se jotenkin merkittävä muutos, jos vaikka sitten lopetettaisiinkin Linnan juhlien järjestäminen?
1: No jotenkin must henkilökohtaisella tasolla minulle kelpaa sekin, mutta, mutta, mutta mikä olisi se tapa tavallaan sitä siirtää sitä traditiota, että me ollaan itsenäinen kansakunta, itsenäinen valtio ja tätä ikään kuin valtiollisuuden historialla on kuitenkin iso merkitys. Ja kai se sitten itsenäisyyspäivä, semmoinen luonnollinen tilaisuus on, on jossa sitä muistetaan ja jossa, jossa ikään kuin laajemmin, laajemmin se, se, se nousee, nousee esille. Mutta onko se sitten tämä konsepti, niin kuin minä sanoin, niin musta on saanut semmoisen täht- tanssitähtien kanssa, kanssa le- leiman, niin kuin tavallaan me- me- medialeiman. Mä en tarkoita sitä, että se juhlas sellaisenaan olisi sitä ellei siitä ikään kuin meidän mielikuvissa. Jopa, jopa nyt sitten suoraan sanoin ihan TV1 tai suomenkielisen televisiolähetyksessäkin näihin pukuihin keskittymällä aika, aika paljon, vaikka siellä oli, oli tätä, tätä ihmisten haastattelua, joka oli kiinnostava ja tärkeää. Et siinä mielessä mä en oikein tiedä, olisiko se sitten, että siitä tulisi vain koostettu ja ly, 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 lyhyt välähdys. Mutta eihän sitä voi tämmöisessä kun kieltää, että media käsittelee sitä omalla tavallaan, joten... Mä, olen, ainakin mä nostan kädet pystyyn <buddies> tässä suhteessa.
2: Eikö <juuri>, tämä aika vanha kysymys, että onko tämä nyt meidän kuninkaalliset kyseessä? Mä luulen, että kyllä uskon vähän tähän vanhaan ajatuksen siitä, että kansa tarvitsee tällaista. Siis kansa on me kaikki ja meillä on tämmöinen hyvä tilaisuus keskittää. Tosiaan ei pelkästään itsenäisyys, vaan patriotismi ja muu suomalaisuus, kaikki mahdolliset keskustelun aiheet. Jos katsoo lehtiä ja televisiota, Eilen, ja, tai tällä viikolla oikeastaan kokonaan, niin kaikki uutisaiheet jotenkin lööpit, kaikki keskittyy tähän itsenäisyysviikkoon. Ja <sum> se ole, tavallaan, vaikka se saattaa olla liikaa välillä, mutta tavallaan tuottaa sekä historioitselle että, että kaikille muille niin kuin hyvän tilaisuuden puhua mm. tietyistä asioista.
1: Mutta kyllä se järkyttävästi, mä olen samaa mieltä, että jos keskittyisikin näihin, näihin keskeisiin kysymyksiin järkyttävästi keskittyy tähän, tähän muotoilijoiden ja mm. muodin ja, ja naisten, naisten pukujen. Maailmaan siis järkyttävän suuressa määrin. Ei se mua häiritse sinänsä, se mun järkytä, mutta ei siinä enää paljon siitä alkuperäisestä ideasta jäljellä, kun, kun keskustelu pyörii aika paljon sitten tänne. Kuka oli kuningatar ja kella oli kauneen puku ja kuka oli kauhea. Siinä on ehkä tätä kuningastraditiota, mutta vielä enemmän sellaista ikivanhaa ja, ja atavistista ja, ja kaikkiin yhteiskuntiin liittyvää tämmöistä kurkistelutraditiota, joka liittyy vähän sen BB ja tanssitähtien kanssa ja omaa just sille morsion traditioonkin, että, että on kiva vähän kurkkia katsoa. Jos, jos kansa ennen kurkki ik, ikkunoista palatsin sisään ja näki, näki kultaa ja prokaadia ja hienoja ruhtinaita ja kenraaleita tanssin pyörteissä, nyt nyt tämä mediateknologia on avannut sen, niin kokona, koko yleisö, suurelle yleisölle tavallaan menee sisään. Eihän siinä ole mitään pahaa sinänsä, mutta mut se on johtanut myös siihen, että mihin se on johtanut siis tämän tapaisen pikkusen menoon. menoa.
0: Asia selvä, mutta juhlat luultavasti kuitenkin järjestetään myös ensi vuonna. Ja...
2: Jossain, hän. Missäköhän... Niin,
0: aivan. Tänä vuonnahan niitä seurasi tosiaan 2,45 miljoonaa ihmistä, joka on aika valtaisa luku, eli edelleen Suomen suosituin televisio-ohjelma. Sen kansaa nyt ihan selkeästi tuntuu kiinnostavan.
2: Mutta tänä vuonna puuttuu nämä protestit, protestit linnan ulkopuolella ja muut suoranaiset.
1: Ja, se, se on ei, totta. Ei tanssi tähtien kanssakaan protestoida, <laughs> se on jo niinku muodostunut semmoiseksi Tämä nyt vaan on näin. Hmm. Ja, ja hyvä näin. Tietysti kun kysyttiin sitä, että onko näille tarvetta ja kysyntää, hmm. jos 2,5 miljoonaa ihmistä katsoo televisiosta, niin ihan varmaan on tarvetta ja kysyntää. Kyllä. Siirrytään seuraavaan aiheeseen, öö, joka liittyy myös
0: toki tämäkin hmm. itsenäisyyspäivään ja Suomen itsenäisyyteen. Nimittäin tämä Tuntematon sotilas Gate, ehkä nyt ei voi ihan Gate-sanaa sen tässä käyttää, mutta kuitenkin Yle joutui nyt siirtämään Tuntemattoman sotilaan esityspaikkaa alkuperäiseltä ohjelmapaikalta kello kahdesta kello viiteen ja syynä tähän oli se, että ei elokuvaa nyt ole ikäraja suositusten takia soveljasta esittää keskellä päivää. Porohan tästä nousi, sillä nyt perinteikkääksi muodostunut itsenäisyyspäivä siinä, että voi katsoa Tuntemattoman sotilaan päivällä ja juhlat sitten illalla, niin... Tämä ei onnistunut, sillä ne menivät osittain päällekkäin. Tietysti voi kysyä tässä se, että katsovatko lapset enemmän nyt sitten tätä elokuvaa tai vähemmän kello viideltä kuin kello kaksi. Mutta miten te tämän esitysajan siirron, että mentiinkö tässä nyt liian pitkälle lastensuojelullisesta näkökulmasta?
1: Mä, katri, mä en keskity siihen lastensuojelulliseen näkökulmaan. Niinkä, ensinnäkin tämä tietysti tää medi, mediakoho oli vähän myrskyväsillä näin pienen asian takia, mutta... Se asian ydinhän kai oli siinä, että oli olemassa jotkut säädökset, joiden mukaan on eletty ja Suomessa on aika vahva tämmöinen legalistinen traditio, että kun mm. kerran säännöt on, niin niiden mukaan eletään. Ja, ja jos ei eletä, niin sitten se johtaa johonkin, se on ennakkotapaus, tapaus, johtaa johonkin muu. Se on kai se muuton muuto, muuto, muuto ydin. Sitten toinen asia on, on, on tämä asian substanssi, että oli, oliko, jos ajatellaan, että näitä säädöksiä ei olisi tai ne muutettaisiin, niin... Niin, niin en mä näe sille mitään asiallista syytä, että se voisi olla ollut aikaisemminkin. Ei se väkivalta. Siinä ensin, ensinnäkään niin kuin, se on sen tyyppistä, että mä en usko, että siinä lapsi pahentuu. Lapset, jotka pelaavat sotapeleillä mm. ja muilla, niin ne niin kovasti järkyttyy, jos ne vanhempiensa kanssa katsoo ja katsooko ne edes. Ja muuttuu, kuin se asia siitä kello kahdesta kello viiteen siirryttäessä. Ehkä se pitäisi näyttää sitten vasta yöllä. Jos tämä on niin kamala väkivaltaista.
2: Eiköhän tässä ole taustalla vähän vanhanaikainen ajatus siitä, mitä Suomen lapset tekevät tiettynä kellonaikoina, että syödään aamupuuroa ja ulkoillaan ja tullaan sisään. ja Jotkuthan nukkuu päiväunia ja näin poispäin. Että, että mä en usko, että kellon ajalla on todella mitään merkitystä. Enemmänkin se, että näytetäänkö ja joka vuosi ja mitä muuta näytetään, mikä on se vaihtoehto, mitä tuli muilla kanavilla. Eihän kukaan, sehän on vain ylen niin kuin keskustelun aihe oikeastaan, että... Miten voitaisiin suojella ja muilta kanavilta tulee sitten ihan mitä tahansa tosi TVtä. Että se, ja mä luulen, että oikeastaan olisi ollut ihan hyvä, hyvä niin kuin ajatella toisinpäin, että jos Suomen lapset katsoisivat tätä, niin ne saattaisi saada vähän vaihtoehto, koska suurin osahan ei kasva tällaisessa isänmaallisessa hengessä, vaan sitä on niin kuin nykyään liian vähän olematta itse mitenkään nationalistinen mielestä ihan selvästi. Tota, Se olisi ollut paljon hyödyllisempää lapsille katsoa jotain tällä, mutta mä en usko myöskään, että he ymmärtää siitä juuri mitään. että Varhempien rooli on siinä aika iso, että saisi kyllä todella selittää, mikä on sota, mikä on. Ja etenkin tyttölapsille, jotka ehkä ei leiki tätä maailmaa.
1: Ja ja, jos tämä väkivalta-aspekti ja miettii vielä, niin eri TV-kanavilta tulee niin miten mä sanoisin, väkivalta väkivaltapuuroa joka päivä.
2: Ja huono Joten, makuhan on pahempi kuin väkivalta, Nimenomaan,
1: nimenomaan <laughs> siis vaikka juuri näin, et, et se, se ei tietenkään, tässä, tässä, tässä väkivalta on tietysti pienelle lapselle vaikea selittää ja, mm. ja, 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 ja näin, mutta helpompi kuin monissa rikosmärissä mm. jutuissa, jossa se on niin kuin, tietysti sellaista, mitä maailmassa on, että eihän sitäkään voi karkuun kokonaan päästä, mutta... Mutta tietysti isompi kysymys varmaan liittyy sit siihen, että et, et onko se sodan muistaminen ja itsenäisyys, kulkeeko ne käsi ja, ja liittyy hmm. ne lähes toisiinsa. Se on joidenkin mielestä, kyllä joidenkin mielestä ehkä ei. ei. Jos saa nyt jo vastata tähän viritettyyn pohdintaan, niin Tietysti Suomi on eräässä mielessä sodista ja sodasta sy- syntynyt, että et sen aspektin kokonaan unohtaminen on historian väärennöstä, ja tavallaan sen, sen näihin tapahtumasarjoihin liittyviä realiteettien poispyyhkimistä ja silottamista. Että et siinä mielessä tuntematon sotilasta tai joku muu, jos, jossa tämä aspekti nousee esille, niin kuuluu itsenäisyydenkin. Juhlimiseen, mut, mutta… mutta Suuntamaton sotilaskin on kuitenkin, sitä on esitetty nyt
0: perinteikkäästi vuotuisesti itsenäisyyspäivänä vasta 12 vuotta. Sitä ennen yleisradio on esittänyt sen seitsemän kertaa, vaikka elokuva on tehty jo 55. Voiko tämmöistä kutsua
1: nyt perinteisen Ei ei, ei tietenkään, jos se jatkuu häiriintymättä tästä vuosikymmeniä eteenpäin, niin silloin silloin siitä tulee traditio. Mutta meillä on jännä, jännä, eikä sekään ole mikään suomalainen piirre, vaan ehkä yleisin piirre, että kun, kun jotakin tapahtuu riittävän kauan, about 10 vuotta ehkä vähän yli, niin Ni, niin siitä tulee tämmöinen ajatus ikimuistoisesta tavasta, kukaan on vaivautunut ottavan selvää, että milloin se oikeastaan se traditio on alkanut ja niin kuin tässäkin tapauksessa paljastuu. Että, että, että siitä se Eikö se, se on... kaksi
2: vuotta riitä joskus mm. siihenkin, kunhan vaan korostaa, aina, 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 aina. että kuten perinteisesti esitämme aina. tämän. Aina.
0: Niin, mikä merkitys sitten tällä tuntemattomalla sotilaalla on Suomelle ja suomalaisille? Onko, onko tämä nyt se elokuva, joka jotenkin määrittää...
1: Suomalaisuutta ja Suomen itsenäisyyttä. No sitä on tietysti niin paljon katsottu ja niin paljon näytetty, että se on alkanut jo määrittää, vaikka se itse elokuva sinänsä määrittää. Tämä se on tärkeä
2: pointti mun mielestä juuri, että se, että, että niin moni pitää sitä tärkeänä, niin silloin se on tärkeää, Että sen sisältö on, on yksi asia ja sitten tämä tuntemattoman sotilaan kuva Suomessa on kiistotta tärkeä ja jokaisen sen kyllä aikuisen pitäisi mun mielestä niin tietää, mutta vanhemmat tietää, nuoremmat ei, että siinä on iso juopa oikeastaan. Niin
1: Kyllä, ja se on tietysti ehkä, ehkä se syy, minkä takia se on saanut niin merkittävän paikan, paitsi Väänylinnan oman muunkin merkityksen vuoksi tai laineen version tietynlaisen hyvy, hyvyyden iske, ja, ja sillä lailla perinteisyyden vuoksi, että, että suuret ikäluokat ja heitä vanhemmat sukupolvet on nähneet Välittömästi sodan jälkeen ja se on tavallaan sillä lailla vahvistunut myös, myös, myös sen merkitys ja asema ja siirtynyt ainakin sitten lähempänä oleville sukupolville. Ja sitten se on helpompi tarina. Esittää, esittää nykypäivän Suomessa tai toisen maailmansodan jälkeissä Suomessa kuitenkin, kun se vuoden 1917 ja 1918 tarina, joka kuitenkin on niin kuin, hajottavampi ja, ja avaa, avaa kuitenkin. Jos ei ihan nuorisolle, jotka ei siitä ymmärrä eikä tiedä, en mitään, mutta vähän vanhemmille sukupuolelle. Mä luulen, että et osittain sen takia on... on, on Valittu se ratkaisu paitsi tämän linnan, linnan ja laineen, laineen tavallaan taideteoksen iskuvoiman takia, läpäisyvoiman takia, niin myös sen, että se, on, se, on, se vahvistaa ikään kuin konsensusta itsenäisyyden ympärillä. Monethan on toisaalta sitä mieltä, että jatko jatkosodalla tai eikä toisella maailmansodalla ollut Suomen itsenäisyyden kanssa. Et Suomihan oli jo itsenäistynyt, mutta, mm. mutta, mutta tietysti tästäkin voidaan keskustella loputtomiin, kuinka se nyt sitten mahtaa olla. Mutta... No
2: itsenäistymisen vaiheet on yksi asia, sit Suomen kaikki eri vaiheet on tietenkin yhtä tärkeitä tänä päivänä. Mutta mm. mä mietin tässä, että mitä muuta voisi esittää televisiossa kuin tätä elokuvaa. Että kai meillä on paljon muitakin, niin todella suomalaisia tärkeitä elokuvia. Et siinä suhteessa... otellaan
0: uudempi teos on. Se
2: on yksi, mutta si- sitten tota, niin, tulee mieleen, että tässä on ehkä vähän lipsut helppoon malliin, että kun kuitenkin lähetysaikaa on niin ja niin paljon ja eri kanavia, niin ehkä olisi, olisi niin kuin mahdollista vähän käyttää mielikuvitusta enemmän. Jähtäväksi nyt jää sitten, kun tuossa huomenna on Sibeliuksen päivä, että tuleeko todella paljon Sibelius-aiheisia, TV-ohjelmia ja muita.
0: Kyllä. Jos kuitenkin tähän itsenäisyyden liittyy, mitä tässä nyt vähän sivuttiin jo, tämä sota ja tässä käytiin jo tämä, että nyt on tämä talvisota, jatkosota tematiikka usein ja se on nimenomaan se, mikä liittyy itsenäisyyteen. Periaatteessahan kuitenkin Suomi itsenäistyi sillä tavalla hyvin karikoidusti sanottuna, että kyse oli kuitenkin paperilapusta, joka allekirjoitettiin ja ensimmäisen sodan mainingeissa sitten saatiin itsenäisyys, mutta varsinaista sotaahan silloin ei käyty, paitsi kunnes sitten tuli. Tuli sisällissota tai kansallissota tai mitä, millä sitten haluaa nimellä kutsuakaan. Mik, mikä, mikä se on se syy siihen, että meillä kovasti liitetään tämä sota tähän itsenäisyyteen?
1: No kyllä, mä nyt sanoisin, että et, 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 kyllä se lähtee silloin lailla realiteeteista, että et, paitsi, paitsi jos mennään nyt ihan sinne vuoteen 1808-1809, jolloin, jolloin Suomi syntyi suurva, suurvaltapolitiikan ja silloisen maailmansodan Napoleonin sotien pyörteessä ja seurauksena siis Venäjän keisarikuntaan liitettynä suuriruhtunuskuntana. Joka jälkeenpäin katsoin, vaikka siinä näkis, mitään determinismia, niin, niin, niin oli keskeisenä tekijänä vaikuttamassa siihen, että Suomi saattoi itsenäistyä. Oli valmis, tavallaan oli valmis valtio, oli valmis kansallinen kulttuuri sitten ensimmäisen maailmansodan puhjetessa. Se, oli, se siis liittyi sotaan. Siis Suomi, Suomi, Suomi on sodasta syntynyt tässä mielessä. Ilman ensimmäistä maailmansotaa ja siihen liittyvää Venäjän keisarikunnan kunnan tuhoutumista tai hajoamista Suomen suurruhtinaskunta su, ei olisi missään tapauksessa voinut itsenäistyä Semmoista tilannetta ei olisi tullut. Se tavallaan syntyi niin sattumasta ja onnesta ja sodan synnyttämänä. Ja, sit, sit, ja, ja sitten tietysti siihen liittyi se 18-sota ja kapina kyllä. Ne oli osa sitä... Itsenäistymisprosessiakin, vaikka ei, vaikka ei nyt vapaussotateesiä niin hyväksyiskään tai, tai, tai sitä ruumuttaisi, mutta, mutta kyllä se kuuluu siihen, siihen ja itse asiassa aina tarton rauhaan asti oli tämmöistä hyvin epävarmaa aikaa vuoteen 2020. Ja sitten tietysti talvisota ja jatkosota, jos, jos niissä olisi käynyt toisin, mikä olisi ollut ihan mahdollista. Niin ni, ni Suomen itsenäisyyttä ei vietettäisi enää, enää tai ehkä vietettäisiin nyt sitten uudestaan vi, viron tapaisena mm, valtiolla. Että et eihän me päästä sitä sotaa ympäri. Tarkoittaako se ihan militarisoinnin ihannoimista tai sotasan nationalismin noimista Se on keskustelun aihe ja vähän, vähän toinen asia, mutta ettei, ei me sotaa päästä karkuu mitenkään.
2: Se on osa meidän, meidän historiaa, mutta tietysti on olemassa paljon muita kulttuurisia, taloudellisia ja muita Kehityskulkuja, mitä voisi niin seurata, mutta eiköhän nyt historiankirjoitus usein niin kuitenkin näin populaarissa mielessä niin keskity siihen dramatiikkaan ja mitä, mitä niin kohtalon hetkiä on ollut. Että ne sellaiset mm. rauhalliset hetket ja, ja kehitysjaksot, ne jää niitä, siis tietysti sitten nostaa mm. koko ajan esiin, mutta näin.
1: Ja mä luulen, että, että, että kun mennään vuosikymmeniä eteenpäin, puolivuosisataa, sata vuotta, niin näiden sotien merkitys, näiden 1900-luvun sotien, jos me saadaan jatkaa tätä sulosta rauhanaikaa, jota on saatu elää, elää nyt vuosikymmeniä yli puolivuosisattaa, niin, niin niiden merkitys sillä lailla heikkenee, vaikka, vaikka se pitää ja pitää on syytä tiedostaa niiden sotien merkitys, tässä itsenäisyyshistoriassa ja niin se, se katoaa vähän semmoiseksi samanlaiseksi kaukaiseksi käänteeksi niin kuin 1809 sota tänä päivänä. Eli aika ratkaisee. Aika ratkaisee tämän, tämän ongelman vähän niin kuin nuoruudenkin kohdalla.
0: Otetaan vielä nopeasti. Lyhyet kommentit tähän yhteen aiheeseen, mikä tällä viikolla oli siis Matti Apunen, Evan johtaja, kirjoitti Helsingin Sanomassa, Sanomissa tämän viikon tiistaina kolmeni, jossa hän kritisoi yhdeksäsluokkalaiselle tehtyä form 9 oppikirjaa, yhteiskuntaopin kirjaa siitä, että kirja kasvattaa nuoret korke- korkeita veroja maksaviksi kuuliaisiksi, ihmisiksi. Kyse- hän kyseenalaistaa, tai, tai kirja kyseenalaistaa talouskasvun tarpeellisuutta ja ajaa Apusen mukaan nuoret vastuuttamaan degrowth-ajatteluun. Eikä globalisaatiota kehuta tarpeeksi, eikä vapaata markkinataloutta. Mitä te olitte mieltä tästä Matti Apusen kolmista?
2: No ensinnäkin täytyy sanoa tunnustus sille isälle, joka avaa lastensa koulukirjat ja katsoo mitä sieltä löytyy. Se on ensimmäinen mitä mä tästä huomaan ja sitten toisekseen en ole lukenut kirjaa, mutta eiköhän nyt ole hyvä kuitenkin nostaa esiin kaiken näköisiä erilaisia. Mä luulen, että koululaiset itse arvostaa sitä, että kirja on pohtiva luonteeltaan. Ja sitten ne faktat tai mielipiteet, niin siinä suhteessa faktoja ei ole ykselitteisiä, ne on, faktatkin on asenteellisia usein. Mä, luul, mä Kallistuisin itse tällaiselle pohtivalle kannalle.
1: Pakko sanoa, että en myöskään tutustunut kirjaan, kirjaan ja, 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 mut, ja on samaa mieltä, että tietysti nuorille pitää opettaa paitsi realistista, niin myös eri vaihtoehtoja ja ja tarjoaa. Mutta en mä tässä toisaalta ymmärrä, että mitä pahaa nyt erityisesti on siinä, että, että, että kansalaisia kasvatetaan. Ei nyt orjasieluisuuteen, mutta, mutta tietynlaiseen lakien ja yhteisten, yhteisten säädösten kunnioittamiseen ja noudattamiseen, että pitäisikö, pitäisikö niin kannustaa kapinoimaan, vero, verokapinoimaan. Ja meillä on esimerkkejä Euroopan maista, jossa, jossa veroja ei makseta, ja en tiedä, meneenkö niillä niin kauhean hyvin.
0: Niin, lyhyesti vielä se, että mikä teidän mielestä että olette molemmat historian parissa, mutta mikä on se, onko, se, onko se keskeinen asia yhteiskuntaopissa kuitenkin astella juuri tämän kysymysten herättäminen?
2: Mä luulen, että se on otollinen ikä siihen, että ei vaan tulla niin opettamaan lapsille faktaa, vaan lapset huomaavat että heissä on itsessään tällainen suuri ajatusvaranto, että voidaan keskustella asioista ja siitä yhteiskunta koostuu keskustelusta.
1: Kyllä, kyllä ja ilman muuta näitä vaihtoehtoja, mutta kyllähän faktaakin pitää olla, ja ei, ei pidä tietenkään opettaa lapsia yhteen ideologiaan, ei se hyvinvointi malli, eikä varsinkaan semmoisena, että korostetaan niin kuulemma jossakin oppikirjassa korostettiin vaan näitä, mihin etuun sinulla on oikeusajattelu, hmm. niin musta se on aika vastenmielistä, jos, jos Apunen ajoo tätä ajattelumallia, niin olen täsmälleen hänen kanssaan samaa mieltä. Hmm. Kiitoksia näistä ajatuksista Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian
0: professori Markku Kuisma ja Euroopan historian tutkion, tutkijatohtori Kristiina Ranki.